0: Marie Kersting, Nordlichtträume und Winterliebe, Kapitel 1 Das Geräusch des Napfes, der sich nur mit wenigen Brocken füllte, während ich ihn durch die sonst gut gefüllte Futtertonne zog, bereitete mir eine Gänsehaut. So ausgedünnt waren unsere Futterreserven noch nie gewesen. Ich presste die Augen zusammen, bevor ich in das Loch spähte. Verflucht! Mit einer Hand kippte ich den Behälter, damit der Futternapf zumindest halbvoll wurde. Das war eine Katastrophe. Mit dem Gedanken an unseren Kontostand und die leere Speisekammer im Haus, stellte ich den Napf auf den Boden. Auch die nächste Futtertonne war leer, und die nächste. Bis auf ein paar letzte Krümel war alles weg. Es war gekommen, wie ich es erwartet hatte, und trotzdem raubte es mir in diesem Augenblick die Luft. Ich konnte meine Hunde nicht mehr ernähren. Die Tage waren gezählt. Ich sah mich im Futterschuppen um, ganz so, als würde sich die Lösung all meiner Probleme auf magische Art und Weise zu erkennen geben. In der Form, die ich am meisten verabscheute, tat sie das auch. Mein Blick blieb an dem Gewehr hängen. Wie hypnotisiert ging ich zu der gegenüberliegenden Wand. Die Fakten waren klar. Huskies ließen sich nicht als normale Haushunde vermitteln. Nicht meine Schlittenhunde, die als Teil der wilden Natur lebten. Meine Hände zitterten auf dem kühlen Metall der Waffe, als würde sich mein Körper wehren, als würde mir jede Faser meines Seins signalisieren, dass er gegen das hier war. Gegen die Entscheidung, die bitter auf meiner Zunge schmeckte. Es gab Gerüchte. Ich hatte in der Vergangenheit gehört, dass Farmbesitzer bei Auflösungen von Husky-Farmen oder anderen massiven Problemen ihre Hunde erschossen hatten. Nein, 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 das war vollkommen ausgeschlossen. Als hätte ich ein giftiges Tier berührt, zog ich meine Hände zurück und schüttelte den Kopf. Mein Herz pochte in meinem Körper, ich konnte meinen Puls in den Fingerspitzen fühlen. Mit den zwei letzten Näpfen, halb gefüllt mit Trockenfutter, trat ich aus dem Schuppen. Kälte schlug mir erbarmungslos entgegen. Ich zog die Nase hoch, denn nicht nur meine Augen waren feucht. Mir lief das Wasser nur so das Gesicht herunter und gefror bei den eisigen Temperaturen auf meiner Haut. Ich atmete ein und aus und beobachtete die kleine Wolke, die sich durch meinen Atem bildete. Inari lief im Zwinger hin und her, ihr schmaler Körper wirkte angespannt, ihre gelbbraunen Augen sahen zu mir. Ihr Blick fraß sich in mein Hirn, als würde sie mich fragen, Taya, was hast du gerade, wenn auch nur für eine Millisekunde in Erwägung gezogen? Regungslos blieb ich stehen und sah die Hündin meiner Mutter an. Inari kam an den Zaun. Sie drückte sich gegen das Metall, so sodass ihr dichtes Fell durch die Streben ragte. Mit ihrem unverwechselbaren Bellen brach sie ein Loch in meine Gedanken, die aus Selbstzweifeln und Zorn auf mich selbst bestanden. Ich ging zum Zaun, auf die Knie und streichelte ihr weiches Fell. »Es tut mir leid«, flüsterte ich, während ich ihr einen Brocken Trockenfutter zwischen die Lefzen schob. Wofür ich genau um Entschuldigung bat, wusste ich selbst nicht. Inari sah mich an. Sie verstand es. Diese Hündin war mir unheimlich, denn es kam mir vor, als hätte sie ein Stück der Seele meiner Mutter in sich aufgenommen. Es waren die Augen von Mama, die mir Zuspruch und Trost gaben. Zu ihren Lebzeiten war die Bindung der beiden so stark gewesen, dass sie niemals getrennt voneinander geschlafen hatten. Bis heute schlief Inari, wenn sich ihr die Gelegenheit bot, im Bett meiner Mutter. Sie waren ein Team gewesen. Der Kloß an meinem Hals drohte, mir die Luft abzuschnüren. Die Verzweiflung war wie aufgewirbelter Schnee zwischen den Tannen. Sie nahm mir die Sicht und wuchs zu einem beklemmenden Gefühl heran. Mit den Gedanken noch bei meiner Mutter öffnete ich die Tür des Zwingers. »Inari« rief nach mir. Ihr Schwanz peitschte nach rechts und links, von ihr angestachelt meldeten sich auch die anderen Hunde und ganz typisch für Huskies schaukelten sie sich gegenseitig hoch, so sodass am Ende ein intensives Gejaule über die Farm schallte. Ich nahm die Hündin am Halsband und ging mit ihr ins Haus, denn den Lärm konnte ich in diesem Moment nicht ertragen. Die Hunde waren zu aufgeregt, voller Energie und hungrig, weil bald Fressenszeit war. Doch zuerst musste ich genug für sie alle zusammenkratzen. Der Geruch von Holz und Gewürzen schlug mir bereits im Flur entgegen. Inari lief direkt weiter in das Wohnzimmer, angelockt von der Wärme des Ofens, vor den sie sich immer so nahelegte, legte, dass sie sich irgendwann noch die Nase verbrennen würde. Egal, wie oft ich ihr verbot, sich dort zu platzieren, denn ich wollte sie vor Schmerzen bewahren, sie blieb stur. Wie meine Mutter machte ihre Leithündin, was sie wollte. Mein Herz hämmerte noch immer gegen meinen Brustkorb, als ich an das Gewehr dachte. »Absoluter Tiefpunkt. Hatte ich wirklich in Erwägung gezogen, einen Hund zu erschießen?« Inari war zwar zu alt, um Schlitten zu ziehen, aber kerngesund. Unter normalen Umständen ließ ich nur schwerkranke Tiere vom Tierarzt einschläfern, doch seit ein paar Wochen stand die Welt auf dem Kopf. Als ich voller Scham das Wohnzimmer betrat, stand Inari auf, lief zu mir und leckte an meiner Hand. Der intensive Blick aus ihren wunderschönen Augen schien zu sagen, »Es ist okay für mich, du hast es ja nicht getan.« Das fühlte sich so gut an, doch wann würde es für mich selbst wirklich okay sein? »Hey, wie läuft's?« Ayrin erschien im Durchgang zu der Küche. Sie hatte sich ein Geschirrtuch über die Schulter geworfen und lächelte mich an. »Ich...« »Was sollte ich ihr sagen? Dass ich soeben mit der Waffe im Futterschuppen gekuschelt hatte?« »Du siehst nicht gut aus, Taya. »Wie auch?« »Wie wäre es mit einem Mittagessen?« mein Nicken ließ sie sofort wieder in der Küche verschwinden. Essen war momentan zwar kein erfreuliches Thema in diesem Haus, aber ein notwendiges Übel, solange wir noch was zu essen hatten. »Wo ist Lemmy?« Ich folgte Irene, Inari dicht auf meinen Fersen. Als meine Freundin sah, dass die Hündin die Küche betreten wollte, fuchtelte sie abwehrend mit den Händen. »Das kannst du knicken!« Inari verließ mit eingezogener Rute und gesenktem Kopf den Raum. Irene war bereits wieder in ihrem Element. Sie wendete schwungvoll die Eier in der Pfanne. Wo sind die anderen Hunde? Das Haus war ungewöhnlich leer. Normalerweise konnte ich nicht die Tür öffnen, ohne von mindestens drei Unten begrüßt zu werden. Lemmy ist mit ihnen draußen. Er wollte zwei der Hundehütten reparieren und hat die Oldies mitgenommen. Die Oldies, unser Kosename für das Rentnergrüppchen. Hoffentlich macht er bald eine Pause, sagte Irene, über das Brutzeln der Pfanne hinweg. Er ist seit sieben Uhr auf den Beinen, es wird also Zeit. Auch ich hatte um diese Uhrzeit angefangen, schließlich mussten wir zurzeit die Arbeit von sechs Personen erledigen. Mein bester Freund und ich wurden sonst von Saisonhelfern unterstützt, das konnten wir gerade vergessen. Wir hatten 82 Hunde zu bewegen, jeden einzelnen Tag. Acht bis zehn Hunde pro Ausfahrt bedeuteten acht bis zehn Ausfahrten pro Tag. Zusätzlich mussten wir ab morgen die Streckenlänge wieder deutlich erhöhen, damit die Hunde leistungsfähig blieben. Huskys brauchten das, damit sie nicht psychisch labil wurden. Schlittenhunde waren Arbeitstiere, die nicht nur laufen wollten, sondern laufen mussten, andernfalls würden sie immens darunter leiden. Doch mit den täglichen Ausfahrten war unsere Arbeit nicht getan. Es standen noch Füttern, allgemeine Pflege, Instandhaltung der Farm und diverse Reparaturen auf unserem Zettel. Haben wir Post von … also wegen der Situation … Ich traute mich nicht, die Worte auszusprechen, die katastrophale Realität zu benennen. Zu groß war meine Angst vor der nächsten Hiobsbotschaft. Irin schüttelte nur den Kopf. Sie beförderte die Eier auf einen Teller und drückte ihn mir in die Hand. Wie sollte ich essen, wenn ich nicht wusste, wie lange ich meine Hunde noch ernähren konnte? Ich habe keinen Hunger. Irin verhinderte, dass ich den Teller auf den Küchentresen abstellte. Du mußt essen, sonst sind die Tiere ganz verloren. »Wenn du schlapp machst, war's das. Gib nicht auf. So hat dich deine Mutter nicht erzogen.« Ich biss die Zähne aufeinander und schluckte. Sie hatte recht. Aufgeben war keine Option. Ich würde sicherlich nicht einfach so das Lebenswerk meiner Mutter gegen die Wand fahren. »Na gut.« Ich drückte Eirin kurz, gab ihr einen Kuss auf die Wange und ging mit meinem Teller und der Tube Soße, die sie mir noch unter den Arm schob, ins Wohnzimmer.« Sofort scherwenzelte Inari um meine Beine und brachte mich fast zu Fall. Herrgott! Ich vertrieb die Hündin. Ihre Augen sagten mir, dass sie äußerst unzufrieden war. Dass ich aß, während sie leer ausging, war wohl eine Frechheit. Unter ihrem vorwurfsvollen Blick setzte ich mich an den Schreibtisch. Widerwillig begann ich, die Eier in mich hineinzuschaufeln und hoffte auf die dringend benötigte Kraft, um den Rest des Tages durchzustehen. Das Hundefutter zusammenzustellen, stand ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Nebenbei startete ich den Computer und stellte mich darauf ein, dass ich meine Mahlzeit schon vertilgt haben würde, bis ich die Verbindung ins Internet aufgebaut hatte. Als die grottenschlechte Leitung endlich ihren Job machte, meldete ich mich in unserem E-Mail-Programm an. Sieben neue Nachrichten. Alles Antworten auf meine Absagen, die ich unter Tränen in den letzten Tagen versendet hatte. Ich öffnete eine nach der anderen. Mit jedem, es tut mir leid und wir kommen bestimmt nächstes Jahr, wurde mir übler. Eine einzige Mail war sogar richtig bösartig und mir wurden üble Vorwürfe gemacht, dass ich den Winterurlaub einer ganzen Familie zerstört hatte. Ich legte die Stirn auf das kühle Holz des Schreibtischs und konzentrierte mich darauf zu atmen. Ein und aus. Nicht durchdrehen. Einfach atmen und gelassen bleiben. Tarja? Ja? Ja? Ich hob meinen Kopf nicht, blieb so hängen und atmete. »Hast du diese sonderbare Methode von deiner Therapeutin?« Jetzt hob ich doch meinen Kopf und funkelte Lemmy böse an. Mir war klar, dass er sich nicht wirklich über meine Psychotherapie, die ich seit einem Jahr als Online-Behandlung erhielt, lustig machte, aber es nervte mich, dass er es immer wieder aufgriff. Ich wollte nicht darüber reden. »Wow, du kannst ein richtiger Herbes sein«, stöhnte ich, Er grinste, seine grünen Augen strahlten. »Ich liebe es, wenn du mich beleidigst. Das ist so süß.« Er kniff mir tatsächlich in die Nase. Schnell schlug ich seine Hand weg und richtete mich auf. »Im Ernst, was treibst du da? Es stinkt nach dieser komischen Soße und dein Mund ist ganz verschmiert.« Lemmy schüttelte den Kopf, hörte aber noch immer nicht auf zu grinsen. Ich strich mit Daumen und Zeigefinger über meine Mundpartie, doch Lemmy schüttelte weiterhin den Kopf. Stöhnend stand ich auf und ging an ihm vorbei Richtung Badezimmer. Im Spiegel sah ich, dass er recht hatte. Ich war vollkommen verschmiert. Doch was mir mehr Sorgen bereitete, waren die dunkelblauen Augenringe und die blasse Haut. Sie war immer sehr hell, doch normalerweise hatte ich rote Wangen und ein bisschen Farbe von der Wintersonne. Im Moment sah ich jedoch gespenstisch aus, ausgelaugt, beinahe krank. »Geht es dir gut? Jetzt mal Klartext.« »Warum?« fragten mich das alle ständig.